0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Tobias Matzner. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Ostermann sprechen sie über das Thema Informatik und Gesellschaft. All-Day-Research-Podcast und damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema Informatik und Gesellschaft und dazu spreche ich mit Professor Dr. Tobias Matzner. Hallo, danke, dass Sie hier sind. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr, sehr gerne. Ähm, zunächst frage ich eigentlich immer meinen Gast, wie eigentlich so diese Laufbahn war, diese akademische Laufbahn vom Studium hin auch zu der Professor dann hier in Paderborn. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, wo haben Sie studiert, wie sind Sie hier nach Paderborn gekommen und an welcher Stelle vielleicht auch schon in Ihrem Studium sind Sie eigentlich mit dem Thema in Kontakt getreten, indem Sie jetzt auch äh, quasi die Professur innehaben? Mm, gerne. Also ich habe tatsächlich angefangen,
1: in Karlsruhe Informatik zu studieren, mm. Diplom Informatik damals noch. Und ähm, hatte aber damals, mich hat Informatik interessiert, ich war halt so, wie ganz viele, glaube ich, Informatikstudierende sind, ne, Computer im Keller, ganz viel dran rumgebaut, irgendwann angefangen, kleine Programmchen zu schreiben und Spiele zu hacken und dann irgendwie halt äh, Informatik. Aber ich habe damals auch schon gedacht, ähm, Informatik wird bestimmt ein Teil unserer Gesellschaft werden, der immer wichtiger wird. Und ähm, mit dem man, glaube ich, viel Tolles, aber auch viel Unangenehmes machen kann oder mit dem viel Unangenehmes passieren wird. Und ich hatte so ein vages Gefühl, wenn das so kommt, will ich wenigstens wissen, wie das funktioniert. Also ich will da so ein bisschen was von verstehen. Dann habe ich also Informatik studiert, ich hatte mich aber auch schon immer sehr für Philosophie interessiert mhm. und ich war am Anfang von meinem Studium so ein bisschen, ich würde mal sagen, arrogant, naiv und habe gedacht so, ja Informatik ist so schon schwer, das muss man schon so richtig studieren, Philosophie kann ich ja auch selber lesen <lacht> und habe deswegen eben gesagt, ich studiere Informatik, aber Nachdem ich dann durchs Vordiplom war und mit die ganzen schwierigen Matheprüfungen hinter mir hatte, mhm. habe ich gesagt, okay, ich gehe ich mal rüber zur Philosophie. Das gab es in der Uni Karlsruhe auch und habe mich da in die eine oder andere Veranstaltung gesetzt und habe gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Ja, also in der Art und Weise, wie Philosophie da verhandelt wird, das kannst du eben nicht selber lesen, sondern das ist eine genauso schwierige und komplexe Wissenschaft wie Informatik, vielleicht sogar noch schwieriger und mhm. komplexer. Und das braucht auch die Auseinandersetzung, mit, ja, auf dem Niveau, wie es eben an der Universität stattfindet. Und da habe ich eben beides studiert. Also ich habe Informatik fertig gemacht, den Abschluss zum Diplom, aber wusste dann am Ende schon, dass ich die Philosophie noch so ein bisschen spannender finde und habe dann eben in Philosophie promoviert und nicht in Informatik. Auch in Karlsruhe in Philosophie promoviert, in politischer Philosophie. Das hatte eben erstmal mit Informatik gar nichts zu tun, sondern wirklich reine äh, politische Philosophie. Es ging damals um eine Frage, die eigentlich heute total relevant ist, nämlich die, wie etwas, das wir einfach als Fakt oder gegeben betrachten, plötzlich erkannt wird als was gemachtes. Also das beste Beispiel ist das Wetter. Ne? Mhm. Jahre Jahrelang war das Wetter halt das Wetter und wir müssen jetzt damit klarkommen, dass das Wetter nicht einfach vom Himmel fällt, sondern dass wir als Menschheit verändert haben, wie das funktioniert, und zwar sehr zum Negativen. Also um solche Prozesse, ne, wo etwas vermeintlich einfach Gegebenes plötzlich erkannt wird als etwas gemachtes und deswegen auch politisches. Damit habe ich mich beschäftigt. Genau, und dann saß ich eben da mit einem Diplom in Informatik und einem Doktor in Philosophie, in politischer Philosophie und natürlich hat mich die Informatik nie aufgehört zu interessieren. Das mhm. war nach wie vor was, was mich interessiert hat. Und dann war es absolut nahelegend, eben gerade die politischen oder gesellschaftlichen Aspekte der Informatik eben ins Zentrum zu stellen. Und ich hatte die Chance, das tun zu können an einem sehr schönen Ort. Das ist das Internationale Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Uni Tübingen, mhm. äh, wo ich eben meine, nach meiner Promotion meine erste Anstellung hatte. Das ist ein radikal interdisziplinärer Ort, wo eben, also Ethik ist im Titel, deswegen arbeiten da schon auch Menschen aus der Informatik, aber auch ganz viele SozialwissenschaftlerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen ähm, und, äh, habe ich gerade Menschen aus der Informatik gesagt, Menschen aus der Philosophie ja, natürlich. <lacht> ähm, also Menschen aus der Philosophie und dann Sozialwissenschaft, äh, Politikwissenschaft, aber auch mal aus der Theologie und, und so weiter. Und es ging dort an dem Forschungsschwerpunkt über Sicherheit, ähm, und Sicherheit ist natürlich etwas, was wir immer mehr mit informationstechnischen Mitteln versuchen herzustellen. Mhm. Von Kameraüberwachung, die dann immer mehr auch automatisch ausgewertet wird, die ganze Überwachung an über unseren Daten im Internet, aber auch Körperscanner funktionieren heute ja nicht mehr einfach nur als, sagen wir mal, reines bildgebende Verfahren, sondern ähm, da hängen auch komplexe Auswertungsalgorithmen hinten dran, also man macht ja keine Nacktbilder am Flughafen, sondern die gehen direkt in einen, einen Bilderkennungsmechanismus, der dann dem Personal sagt, wo was zu untersuchen wäre. Das war ja zum Beispiel was ganz Neues damals, das wir untersucht haben. Das heißt, ich war mittendrin, ne, in einem interdisziplinären Team, wo ich meine Informatikkenntnisse sehr gut einbringen konnte, weil es wichtig war zu verstehen, was diese Sicherheitstechniken machen. Man musste auch immer ein bisschen so eine Intuition haben, weil Details hat man nicht gekriegt. Ne? So? Also Leute, die Sicherheitstechnologie herstellen, sind sehr ungern bereit, mal irgendwelche Forscherinnen und Forscher einfach mal in ihre Unterlagen gucken zu lassen. Genau, und dann war ich also da in Tübingen vier Jahre. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ähm, ein wichtiges Thema bei dieser ganzen Geschichte, Sicherheit, war natürlich Privatheit. Ne? Das ist immer so der Wert, der dagegen gesprochen wird. Deswegen habe ich mich zunehmend mit der Frage nach, äh, der äh, beschäftigt, was Privatheit eigentlich noch heißen kann in der digitalen Welt, wo zum Beispiel alle Daten relational sind. Also Privatheit heißt immer so intuitiv, ich darf über meine Daten entscheiden. ja Aber die Sache, dass ich Ihnen jetzt eine E-Mail geschrieben habe, ist das jetzt ein Datum über Sie über mich und wer entscheidet denn darüber? Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, das dürfen alle wissen und ich sage, das darf keiner wissen, da kommen wir mit dieser alten Vorstellung, wir haben da ein Individuum und seine Daten und hier das andere Individuum und dessen Daten, das geht nicht mehr. Ne? Soll er fragen, und dazu bin ich dann nach New York gegangen, an die New School for Social Research, da jetzt nochmal ähm, ans Philosophieinstitut. Mhm. Und hatte da die Chance, mich nochmal intensiv mit diesen Sachen zu beschäftigen. Ich wollte eigentlich auch länger bleiben, aber mitten in dieser Zeit in New York kam die wunderbare Nachricht, dass ich eine Professur in Paderborn bekommen habe. Mm. Und deswegen habe ich dann meinen Aufenthalt in New York abgebrochen und seitdem bin ich eben hier auf der Professur für Medien, Medienalgorithmen und Gesellschaft, die in der Medienwissenschaft angesiedelt ist. Und das passt sehr gut, weil die Medienwissenschaft ist ein finde ich sehr offenes Fach. Die Medienwissenschaft ist ein Fach, das sich um einen Gegenstand, um ein Thema gebildet hat. Also es ging irgendwann los, dass man gesehen hat, Medien werden immer wichtiger und, und wurden auch bisher in der Art und Weise, wie wir zum Beispiel über mediale Inhalte nachdenken, einfach vergessen. Also man hat einfach über Texte geredet, als sei es komplett egal, ob der Text einfach in einem uralten, mittelalterlichen Pergament steht oder mhm. in einem neuzeitlichen Bildschirmtext, also damals, als die Medienwissenschaft entstanden ist, neuzeitlichen <lacht> Bildschirmtext oder sowas. Und und ähm, das heißt, man hat sich um diesen Gegenstand herum und um diese Frage herum versammelt und nicht so sehr aus einer Fachlogik heraus. Und das merkt man in der Medienwissenschaft bis heute, ähm, dass es nicht so wichtig ist, ob man diesen oder jenen Hintergrund hat, sondern es sind die Themen, die die interessieren. Und deswegen ähm, Finde ich passt das da sehr gut rein. Ich bin aber jetzt auch sehr froh, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf in der Informatik, weil ich denke, das ist ein Thema, das auch in der Informatik ähm, wichtig ist, dass hier in Paderborn tatsächlich durch die Arbeit von Herrn Keil auch eine lange Tradition hat. Es gibt nicht viele Informatiken, die sich quasi ähm, wirklich auch fachlich, also zum Beispiel mit einer Professur oder sowas, mit der mit dem Themenbereich Informatik und Gesellschaft beschäftigt haben. Oft hat man das so ausgelagert. Ähm, deswegen finde ich das schön, dass es hier nicht so war, zumindest früher. Und ähm, ja, dass ich jetzt zum Beispiel hier äh, als Gast bin, heißt ja, dass es
0: vielleicht auch so weitergeht. Sehr schön. Vielen lieben Dank auf jeden Fall erstmal für die Einblicke. Bevor wir weitermachen, würde ich Ihnen jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen. Mhm. Das mache ich mit allen meinen Gästen, einfach nur um so ein bisschen einen kleinen Eindruck zu kriegen. Und äh, Sie sagen einfach, was Ihnen als erstes in den Sinn kommt. Ja. Ähm, die erste Frage wäre, Bier oder Wein? Äh, vom Geschmack Wein, vom Habitus Bier. <lacht> Berge oder das Meer?
1: Berge. Hardware oder Software? Formeln. Also ich finde, in der Informatik sagt man mal Hardware oder Software, aber in der Informatik ist ja eigentlich der, die, die eigentliche Herangehensweise erstmal formale Methoden, ne? mhm. Mathematik und so weiter. Und dann kann man es programmieren oder von mir aus auch in Hardware gießen. Und ich fand das eigentlich immer das Spannendste, also diese, dieser abstrakte Blick, was geht denn überhaupt und wie geht das? Mhm. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann doch eher Software. <lacht> ich bin ganz froh, dass es Hardware einfach zu kaufen gibt und ich da dann Dinge drauf programmieren
0: kann. <lacht> ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ja. Theorie oder Praxis? Theorie. Das hat mich mir jetzt gerade fast gedacht. <lacht> Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Auf der eigenen Cloud. Auf der eigenen Cloud, auch gut. Mensa Forum oder Mensa Akademiker? Die, wo es das bessere Essen gibt. Da bin <lacht> ich ganz, ich, also ich gucke ich jeden Tag, wo weiß das Angebot ist und dann gehe ich dahin. Tagesabhängig. Tagesabhängig. Ich glaube, es ist bei den meisten Studierenden auch so. Ja. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Und äh, zu guter Letzt Klausur oder mündliche Prüfung? Hausarbeit.
1: Ähm, das liegt wieder in meinem Fach. Ne? Ähm, <lacht> ja, gut. <lacht> ich, ich finde weder Klausur noch mündliche Prüfung besonders befriedigende Prüfungsarten mhm. tatsächlich. Ich finde eigentlich, wenn Studierende selber arbeiten können und nicht nur so abgeprüft werden, wie das eben eine Hausarbeit oder ein Praxisprojekt oder sonst was der Fall ist, eine viel schönere Form des Leistungsnachweises. Aber wiederum, wenn ich mich entscheiden müsste, dann die mündliche Prüfung doch besser als die Klausur.
0: Alles klar, vielen lieben Dank. Ähm, bezüglich Ihres Forschungsfeldes, Sie hatten gerade auch schon gesagt, äh, Philosophie, Informatik, es hat bei Ihnen dann so beides auch gut irgendwie zusammengepasst, ähm, vielleicht können Sie sagen in Ihrem Forschungsfeld, was überschneidet sich denn da auch, also ich höre immer wieder auch von Studierenden, die Philosophie im Nebenfach haben und Informatik studieren, dass man tatsächlich, kurioserweise, auch wenn man das nicht erwartet, halt Schnittmengen hat, ähm, mir wird zum Beispiel gesagt, dass sowas wie Logik, was auch mhm. in der Mathematik oder in der Informatik ja ein Thema ist, ja auch häufig in der Philosophie zum Einsatz kommt, ähm, wie genau überschneiden sich da vielleicht die Felder auch in ihrem Forschungsfeld und wie könnte man das vielleicht abstecken? Also die Logik, ich glaube,
1: wenn man auf der theoretischen Seite der Informatik ist, die ich ja gerade schon angesprochen mm. habe, dann gibt es da sehr viele Schnittpunkte. Auch weil diese Trennung ja gar nicht so alt ist. Ne? Ja. Also ähm, die Logik, die wir heute benutzen, die geht zurück eigentlich auf Fragen, ja, die so um die letzte Jahrhundertwende herum äh, diskutiert wurden. Und wo so die große auch Grundlagenkrise der Mathematik war, als man gesehen hat, okay, man kann nicht alles rein formal lösen. Und ähm, das war die für die Philosophie ein ganz wichtiger Moment. Also das Gödel, die meisten Informatikerinnen da draußen wissen das wahrscheinlich hat Gödel bewiesen, dass es jedes formale System Sätze beinhaltet, die in diesem formalen System nicht bewiesen werden können. Das war quasi der Tod der Idee, dass man irgendwann nur noch eine Maschine braucht, die einfach alle Axiome unendlich immer aufeinander anwendet und irgendwann kommen alle quasi möglichen Ergebnisse raus. Man kann quasi das Wissen enumerieren und einfach automatisch generieren. Mm. Und das ist für die Informatik wichtig, weil die Erkenntnis sichert ja der Informatik ihren Job. Ne? Das heißt, man braucht Menschen, die nachdenken, um dann programmieren und kann das nicht komplett wegautomatisieren. Ja, okay. Auf der anderen Seite war das für die Informa äh, für die Philosophie natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das war ja auch eine philosophische Frage, also wie rational kann man Wissen dann machen? Kann man Wissen quasi und argumentieren und das, was eben die Philosophie so macht, kann man das quasi auf eine rein formale Basis stellen? Ne? Kann man diesen ganzen... Meinungs- und Unklarheitsfaktor, den der Mensch immer noch mit reinbringt, kann man den eliminieren? Kann man wirklich das reine, rationale Argument bauen? Mhm. Das ist eine ganz ähnliche Frage. Und auch auch das wurde um diese Zeit eben so in so verschiedenen Bewegungen um die Jahrhundertwende nochmal erprobt. Man hat versucht, eine sehr formal logische Philosophie zu bauen und ist damit auch in verschiedenen... An verschiedene Grenzen geraten. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Sache. Und ganz abstrakt würde ich ja sagen, ähm, Informatik ist ja eigentlich die Aufgabe, irgendwas, was es in der Welt gibt, in einen mathematischen Formalismus zu übersetzen. Weil dann kann man es mit Maschinen bearbeiten. Ja. Aber das ist das, was die Informatik als Wissenschaft leisten muss. Weil das können die Maschinen eben nicht selber. Ne? Mhm. Das heißt, man will Bildbearbeitung machen, also muss sich irgendjemand hinsetzen und überlegen, okay, wie kriege ich jetzt ein Bild, das erstmal überhaupt nichts mit Zahlen zu tun hat, in irgendeine Form, dass ein Computer, der nur rechnen kann, es ist ein Rechner, mehr nicht im Endeffekt, das bearbeiten kann. Also mhm. man macht quasi so Übersetzungsprozesse von Welt in Mathematik. Ja. Und ganz abstrakt gesehen können wir auch sagen, ist die Philosophie natürlich auch so ein Übersetzungsprozess. Eben nur nicht notwendigerweise in Mathematik, aber schon in begriffliche Systeme, die es erlauben, etwas besser zu verstehen. Das Ziel ist nur ein anderes. Ne? In der Informatik ist das Ziel, diese Übersetzung am Ende einen Computer benutzen zu können. Also etwas, das läuft das das funktioniert ne ein Programm während in der Philosophie ist das Ziel natürlich ein besseres Verständnis indem ich irgendwas in der Welt mit neuen Begriffen beschreibe oder mit klaren Begriffen und so weiter mhm. dann habe ich es anders oder 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 besser verstanden also wenn ich quasi Welt in Theorie übersetze und das ist auch der große Unterschied ne? also ähm, das merke ich auch in meiner Arbeit äh, wenn ich in, mit Informatikerinnen zusammenarbeite, ne, da muss immer was rauskommen, was man auch zeigen kann, was mhm. man ausführen kann, dass man an Benchmarks messen kann und ja. so weiter. Das heißt, die Informatik zielt schon sehr auf harte Kriterien, Erfolgskriterien, äh, Evaluationskriterien ab. Zumindest in den meisten Teilen. Es gibt so ein paar Randbereiche, gerade wieder der theoretischen Informatik, wo das nicht so ist. Während bei uns geht es um besseres Verstehen, das kann man nicht unbedingt messen. Ne? Ja. Also ob eine philosophische oder auch medienwissenschaftliche oder allgemein kulturwissenschaftliche Theorie sich durchsetzt, liegt daran, ob sie den anderen was sagt, ob die damit was anfangen können, ob die damit ihren Gegenstand oder ihre Frage besser bearbeiten können.
0: Was ja auch eine subjektive Frage genau. ist. Ne? Und das dann genau. zu messen ist natürlich genau. sehr, sehr deswegen schwer. Deswegen ist es
1: eine subjektive Frage und deswegen gibt es ja auch... Ähm, in den Geistes- und Kulturwissenschaften vielmehr sowas wie Schulbildung mhm. zum Beispiel, ne, dass man eher so der einen oder anderen Denkrichtung angehört oder dass man sich eher auf die eine oder andere Theorie bezieht. Das ist in der Informatik so ein bisschen
0: da, aber viel, viel weniger. Was mhm. hat sicher damit zu tun. Sie haben gerade gesagt, dass Sie ja auch mit Informatikern zusammenarbeiten. Das ist ja zum Beispiel in einem, einem Sonderforschungsbereich so uh, Explainability. Äh, mir fällt gerade, ist das 901, nee, ne? 380. 380, ja, mit den, mit den Nummern kommt man immer sehr schnell durcheinander. Ja. Ähm, in der letzten Folge habe ich ja schon mit äh, Ulf Peter Schröder über ähm, so Forschungsbereiche gesprochen, vielleicht können Sie mal kurz erläutern, was machen Sie eigentlich in diesem Forsch Forschungsbereich und äh, ja, was, was ist vielleicht auch so das Ziel dahinter? Mhm. Also das ist sogar ein Trendsregio, das ist ein Sonderforschungsbereich, der an mehreren Unis
1: angesiedelt ist. Mhm. Wir machen das nämlich zusammen mit der Uni Bielefeld. Das heißt Constructing Explainability und die Idee ist erstmal, dass es gerade einen großen Diskurs gibt oder einen wachsenden Diskurs über etwas, das erklärbare künstliche Intelligenz heißt. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass künstliche Intelligenz immer mehr eingesetzt wird in unserer Gesellschaft. Und überall, wo etwas eingesetzt wird, hat man natürlich auch ähm, Anforderungen daran, bevor das eingesetzt wird, will man es überprüfen, ne? also man will sicherstellen, dass es das gut funktioniert, gerade wenn es breit eingesetzt wird, wenn was schiefgelaufen ist, will man wissen, was schiefgelaufen ist, wenn Menschen davon betroffen sind, also wenn Entscheidungen getroffen werden, dann müssen die Menschen auch das Recht haben zu erfahren, warum, ne? also man mhm. kann nicht einfach so sagen, ja, nein, sondern bei manchen Sachen kann man das, aber bei vielen anderen nicht. Und wenn jetzt diese Entscheidungen mit KI getroffen wurden, muss man also entweder Menschen, die das überprüfen wollen vorher oder wie gesagt im laufenden Betrieb, äh, Fehler suchen oder ja irgendwie sagen können, wie das funktioniert. Und da kommt jetzt der zweite Faktor ins Spiel. Künstliche Intelligenz stellt so eine gewisse Besonderheit dar, weil sie so datengetrieben ist und deswegen viel von dem, viele Eigenschaften von dem, die Programme klassisch haben, nicht mehr haben. Also ein Computerprogramm, wenn auch ein sehr, wenn das oft sehr aufwendig ist, kann ich theoretisch Schritt für Schritt durchgehen und nachvollziehen, was das macht, wenn ich den Quellcode habe. Das genau. ist praktisch nicht immer möglich, weil die Programme zu groß sind, aber theoretisch ist die Möglichkeit da. Bei vielen datengetriebenen Verfahren, und das sind das vor allem die künstlichen neuronalen Netze und alles, was daraus entstanden ist, ist das nicht so. Sondern da habe ich ein... Großes mathematisches Modell mit ganz vielen Parametern, und die werden einfach iterativ auf Daten eingestellt, bis es einigermaßen gut funktioniert. Aber ich kann nicht zum Beispiel einem einzelnen Neuron oder einem einzelnen Element in diesem künstlichen neuronalen Netz genau sagen, für welchen Teil des Outputs das jetzt verantwortlich ist. No. So und das heißt die künstliche Intelligenz in dieser Form hat zum gewissen, wenn man so will, empirischen Turn in der Informatik hervorgebracht. Ne? Also mhm. anstatt nur etwas zu produzieren und man weiß auch, wie man das produziert, weil man selber programmiert hat ja? und man weiß auch, wie das funktioniert, weil man selber gebaut hat sozusagen, hat man jetzt Sachen, die man eher untersuchen muss, so wie das eher in der, in der Biologie zum Beispiel findet. Ne, man hat da irgendwie so einen so Organismus, der verhält sich irgendwie und man will jetzt rausfinden, wie, wie ist denn das? das wie halt das menschliche genau. Gehirn auch zum genau. Beispiel. Ja. Oder wie das menschliche Gehirn, wobei da der, der, die Distanz natürlich noch sehr, sehr groß mhm. ist. Aber Klar. also es ist trotzdem so eine plötzlich so eine empirische Frage. Ich will besser verstehen, was da passiert. Und aus dieser empirischen Frage, ich will besser verstehen, was da passiert, ist die erklärbare KI entstanden. Da gibt es schon einige Ansätze, die erfüllen aber bisher nur die erste äh, oder die beantworten sozusagen nur die zweite von den, den Fragen, nämlich, dass Menschen aus der Informatik so langsam beginnen zu verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert. Mhm. Das heißt jetzt aber noch nicht, dass damit das erste Problem gelöst ist, weil das hieße ja, dass Menschen, die eben gerade keine Ausbildung in der Informatik haben, sondern von der Anwendung einer KI betroffen sind oder die die eben anwenden müssen, aber halt in ihrem Beruf, ne? so wie wir das alle tun. Also wir benutzen die ganze Zeit Suchmaschinen zum Beispiel, da stecken irgendwelche datengetriebenen Algorithmen dahinter. Aber die meisten Menschen, die Google benutzen, sind selber jetzt keine Menschen mit Ausbildung in Informatik. Ne? Natürlich, so. klar. Und ähm, das heißt, die Herausforderung unter erklärbarer künstlicher Intelligenz, so wie wir sie im Trans Regel verstehen, ist nicht nur, dass erklärbare KI für Fach, Expertinnen verständlich sein sollte, sondern für im Idealfall alle. Jetzt so. ist das nächste Problem, alle gibt's nicht, sondern alle sind unterschiedlich. Ne? Die Menschen mhm. äh, sind, sind sehr unterschiedlich, die haben unterschiedliche Vorstellungen von Technik, die haben unterschiedliche Bedürfnisse, die haben auch unterschiedliche Erfahrungen damit. Das heißt, wenn man so eine Erklärung haben will, kann man die nicht mehr als eindimensional verstehen, sondern man muss das als Interaktionsprozess verstehen. Ja. Das heißt, wie ganz oft bei Erklärungen, wir machen das gerade auch so, ne? ich rede, dann stellen Sie eine <lacht> Rückfrage, dann stelle ich mich darauf ein, das heißt, Ihre Frage sagt mir etwas über Ihr momentanes Erklärbedürfnis. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch eine Vorstellung davon, wer sie sind. Und ich erkläre jetzt nicht nur Ihnen was, sondern auch allen potenziellen HörerInnen dieses Podcasts. Das heißt, ich muss mir so eine vage Vorstellung machen, wer diese Menschen denn sein könnten. Und genau all das versuchen wir jetzt quasi nachzubauen. Mhm. Also wir versuchen dann zum Beispiel sowas zu machen. Das Letzte, was ich beschrieben habe, nennt man Partner Modeling. Das heißt, ich habe eine Vorstellung davon, was die Kommunikationspartnerin oder der Kommunikationspartner gerade weiß oder wissen will und was vielleicht helfen könnte dahin. Und dass dieses Model verändert sich aber auch. Ne? Also mit dem Interaktionsschritt muss ich das updaten und, und, und so weiter. Das ist ein Teil. Ähm, dann muss ich natürlich aber auch erstmal rausfinden, was ich gerade schon gesagt habe, was sind denn eigentlich die Erklärbedürfnisse. Ne? Wenn erklärbare KI nicht nur einfach was Faszinierendes Wissenschaftliches sein soll, einfach weil wir besser verstehen, was da passiert, was ich vollkommen verstehe, sondern wenn es auch gesellschaftliche Probleme mithelfen soll zu lösen, ki anwendung transparenter, nachvollziehbarer äh, zu machen, dann ähm, muss ich ja auch die Menschen sozusagen da abholen, wo sie sind. Ne? Und dazu kann auch gehören, das finde ich ganz wichtig, keine Erklärung haben zu wollen. Ja, wir reden gerade sehr viel über Medienkompetenz und Media Literacy oder Data Literacy oder sonst was. Das heißt immer, ihr müsst unglaublich viel wissen. Ich finde es aber auch berechtigt, am gewissen Punkt zu sagen, nee, wenn mir hier jemand ein Produkt verkauft, dann möchte ich es einfach bitte benutzen können, ohne jetzt noch einen Kurs oder sonst was zu machen. Ja, ja. Ich möchte mich einfach darauf verlassen können, dass da nicht viel passiert und dass ich mich da auch mal daneben benehmen kann oder mal eine Dummheit machen, ohne dass das große Konsequenzen hat. Mhm. Und das muss man austarieren. Ne? Wir würden zum Beispiel niemand sagen, okay, du kannst auch ohne Führerschein Auto fahren. Ne? Das Auto ist ein gefährliches Tool, da kann man ganz viel mit Schlimmen kaputt machen, wenn man nicht aufpasst, da kann man Menschenleben riskieren. Da muss man schon sagen, nee, also wer Auto fahren will, muss ein Stück weit das schon was wissen. Aber wir verlangen zum Beispiel von den Menschen, die Auto fahren, nicht dass sie jedes Mal, auch bevor sie da einsteigen, noch mal schnell den Motor auseinandernehmen, gucken, ob hier das Zahnrad noch sitzt. Das tun wir nicht. Und genau um diese Grenze geht das. Mhm. Und dazu machen wir, das heißt meine Kollegin Ilona Horvath und ich, innerhalb dieses Transregios jetzt ein großes empirisches Projekt. Das funktioniert so, dass Menschen einfach einen Monat lang in ihrer alltäglichen Techniknutzung mal ganz niederschwellig mitschreiben, wie es ihnen damit so geht. Was sie nervt, was ihnen gefällt, was sie gerne besser verstehen würden, was sie vielleicht auch denken, was sie schon perfekt verstehen. Mhm. Um mal wirklich belastbare Daten zu haben, wie Laien, damit meine ich jetzt Menschen, die keine Ausbildung in Informatik haben, mit KI so umgehen. Und das werden wir sehr groß und sehr breit machen und dann sehr ausführlich analysieren um überhaupt mal ein Verständnis davon zu bekommen, wie eben diese Erklärbedürfnisse sind. Und wir erwarten, weil das fast immer so ist, dass die unterschiedlich verteilt sind anhand einiger sehr prägnanter demografischer Merkmale, wie das Alter zum Beispiel, äh, migrantische Herkunft und, und so Sachen. Geschlecht spielt da leider oft auch eine Rolle. Ähm, einfach weil Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zum Beispiel wissen, in anderer Form bisher zur Verfügung steht oder sowas. Und das wollen wir eben alles rausfinden. Und das dient dann für die Kolleginnen und Kollegen, äh, die eher am Modell an der Modellierung arbeiten oder an konkreten Erklärszenarien, eben als Input. Ne? Also wer könnte dann dieses Gegenüber sein? Dann muss man nicht mehr so spekulieren, wie ich das jetzt tue, ja. über die Menschen, die später diesen Podcast hören, sondern hat man empirisch belastbare Daten die eben wie gesagt nicht auch ähm, indiziert sind. Also die sagen, wenn wenn der Mensch das oder das ist, ne, dies oder jene Merkmale hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass
0: dieses oder jenes Bedürfnis, solche Sachen kann man dann eben sagen. Mhm. Und ähm, daran arbeiten wir. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant und auch wichtig an. Ich erinnere mich nämlich gerade auch an die Folge mit Felix Winkelkämper, für die Zuhörerinnen Zuhörer, die das äh, gehört haben, da ging es nämlich auch um so Fragen wie Usability mhm. und das spielt da ja, also es ist ja ein großer Punkt auch davon, ne? also dass man zum Beispiel auch dem Nutzer oder der Nutzerin quasi eines Programms auch sagt, wenn was falsch gelaufen ist, was ist denn falsch gelaufen und warum ist es so und was kann ich jetzt tun? So, Also diese, diese Kommunikation mit der mit dem Programm und dem Benutzer im Endeffekt. Ja.
1: Ne? Usability kann aber auch ein Trade-off sein zur Explainability. Mhm. Also Programme, die sehr transparent sind, wie sie funktionieren, die sind oft nicht unbedingt die einfachsten. Mhm. Weil man sieht das am Smartphone. Ne? Das, das Smartphone sperrt sie eigentlich aus von allem in der normalen Konfiguration, ne, von allem Systemrelevanten. Ne? Also ähm, sie können da nicht quasi selbst groß Systemeinstellungen verändern oder mit Super-User-Rechten oder Admin-Rechten irgendwas machen, sondern mm. das wird alles ganz konkret weggeblockt und sie hängen sozusagen auf so einer schönen Oberfläche fest, die aber unglaublich gut benutzbar ist. Ne? Genau. Also Android und, und und iOS sind, was Usability angeht, einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut gemachte ähm, Dinge und diese Firmen stecken mindestens so viel Manpower und, und Arbeit da rein, wie in sozusagen die Kernfunktion. Ja. Ja. Und das merkt man ja auch. Ne? Es setzt sich das durch, was gut benutzbar ist, nicht unbedingt das, was die meisten Features oder die besten Funktionen hat. Und damit bei aller Kritik, die ich sonst auch immer habe an den großen Plattformen, wie zum Beispiel Google oder, oder Apple hier jetzt, ähm, muss man sagen, haben die es natürlich geschafft, wirklich Informationstechnik zu demokratisieren. Ne? Mhm. Also Information, seit Smartphones es gibt und Tablets und diese ganzen anderen tragbaren Devices ist Informationstechnik noch mal viel breiter in der Bevölkerung zugänglich geworden. Sind digitale Medien noch mal viel breiter zugänglich geworden, als sie das vorher waren. Und das hat sicher auch was mit dieser Usability zu tun, die aber gleichzeitig schon ganz viel in den Hintergrund drängt. Ne? Also das Smartphone macht es Ihnen viel schwieriger, als noch so ein klassischer PC ähm, zumindest mal zu wissen, okay, da gibt's so eine Einstellung, also wird es da auch ihren Prozess geben, der mit dieser Einstellung irgendwie zu tun hat ja. ne? und, und, und sowas. Und auch hier sieht man sehr schön den Trade-Off. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, wir gehen zurück zur guten alten Konsole, das wäre das Extrembeispiel in die andere Richtung. Und alle, ne? und alle die die bitteschön irgendwie Informationstechnik
0: benutzen wollen, müssen jetzt erstmal Bash-Script schreiben lernen, sonst brauchen sie gar nicht erst anfangen. Ne? Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was das ist, <lacht> ihr habt bestimmt mal irgendwie so in irgendwelchen Hackerfilmen gesehen, wie so jemand vor seinem Bildschirm sitzt und da irgendwelche grünen B Buchstaben auf schwarzem Grund äh, zu sehen sind. Das äh, würde man, glaube ich, wenn man es jetzt verfachlichen wollen würde, auf äh, so, in so ein Terminal quasi reingehen. Genau, das und, zu und
1: das wäre natürlich vollkommen falsch. Ne? Ja. Das würde auch der Bedeutung, die die Informationstechnik in unserer Gesellschaft hat, überhaupt nicht mehr gerecht. Ähm, das heißt auch, dass jetzt diese Frage nach Erklärbarkeit ähm, und Verständlichkeit von Technik auch weit darüber rausgeht tatsächlich, was wir jetzt mit konkret KI machen. weil KI ist es halt besonders prägnant, weil dann noch nicht mal diejenigen, die die gebaut haben, oft genau sagen können, warum jetzt das Ergebnis rausgekommen mhm. ist. Das, das steigert das dann nochmal. Aber ähm, die Notwendigkeit wirklich, ich würde mal sagen, so mensch maschine interaktionsprozesse wirklich mit Bedacht zu gestalten,
0: die zeigt sich auch bei ganz klassischen Nicht-KI-Anwendungen. Ähm, eine Sache, die auch in den letzten Podcasts immer aufgekommen ist, beziehungsweise ab und zu ist, diese Situation als Informatiker, ja man kommt nach Hause, man war jetzt vielleicht lange Zeit irgendwie unterwegs und dann gibt es ja immer diese, diese, diese Informatiker-Dinge, die man dann für seine Familie oder so dann erledigen muss und dann ja, warum funktioniert mein Router jetzt nicht mehr? Zählt das auch irgendwie bei Ihnen dann da so rein oder ist, bezieht sich das wirklich dann ausschließlich auf diese KI-Systeme? Da, also das bezieht sich jetzt,
1: dieser Transregel bezieht sich tatsächlich auf die, mhm. die KI und es geht wirklich auch darum, dann ja KI auch nutzbar zu machen. Also ja, im Ende wäre es natürlich toll, wenn quasi zum Beispiel ein Klassifikationsalgorithmus, der irgendwie auf einem maschinellen Lernverfahren basiert, jetzt nicht nur die Klassifikation ausspuckt, und vielleicht noch ein Konfidenzintervall dazu, also wie sicher in Anführungszeichen der Algorithmus sich über seine Klassifikation gerade war, sondern auch Ansätze dazu zu verstehen, wie der darauf gekommen ist, um mal vermenschlichen zu sprechen. Mhm. Ähm, und das heißt, man kann ja KI nicht nur als Gegenstand der Erklärung sehen, sondern auch als Tool, das die Erklärung unterstützt. Wir werden sicher jetzt in, in, vier Jahren nicht so weit kommen, dass wir jetzt eine KI bauen, die sich selbst erklärt, ne? in, in, perfekter, in perfekter Interaktion. Aber da, ein Stückchen dahin, also die, die KI auch tatsächlich selbst erklärender zu machen, das ist schon eins der Ziele, mhm. die wir da
0: haben. Ähm, als wir vorhin schon vor dem Podcast ein bisschen gesprochen haben, haben Sie gesagt, Sie sind auch gerade im Forschungssemester. Ja. Ähm, vielleicht, weil da hatten wir, glaube ich, noch niemanden hier, der ein Forschungssemester aktiv macht gerade. Vielleicht können Sie kurz erklären, was ist eigentlich so ein Forschungssemester, wofür ist das gut und was machen Sie da vielleicht jetzt auch mhm. gerade? Also Forschungssemester
1: heißt, dass man Menschen, die auf einer Professur sitzen, in regelmäßigen Abständen ein Semester freigibt von der Lehre. Also eigentlich... Professur hat ja immer drei Aufgaben, Forschung, Lehre und Selbstverwaltung. Mhm. Also Selbstverwaltung heißt, das wissen viele oft auch nicht, dass die Universität hat ja eigentlich nur eine ganz schlanke Verwaltung. Das heißt, eigentlich sind Professorinnen und Professoren auch sowas wie Manager ne, von ja. ihren Instituten. Nicht nur sozusagen die, die wissenschaftlichen Leiter, sondern auch die administrativen mhm. ähm, Leiter. Das heißt, man muss auch in ganz vielen Gremien sitzen und, und diverse bürokratische Dinge tun ja. und Forschungssemester heißt eben, dass, der, dass man zumindest keine Lehre hat und der Fokus auf der Forschung ist. Ich nutze das tatsächlich, um ein Buch zu schreiben, das ich schon seit vier Jahren schreiben will und das zeigt auch schon, wie nötig so ein Forschungssemester <lacht> sein kann, weil man zwischendurch auch immer viel zu viel anderes zu tun hat. Ich habe hier meine Antrittsvorlesung gehalten mit dem Titel, wie kritisiert man einen Algorithmus mhm. Und ähm, daraus wollte ich ein Buch machen und das mache ich jetzt. Also in diesem Buch schreibe ich gerade. Und da geht es eben erstmal darum, dass Algorithmen eben nicht mehr nur ein Gegenstand der Informatik sind. Das waren sie lange, aber seit wir zum Beispiel wissen, dass Algorithmen diskriminieren können, ist eben aus den Algorithmen zum Beispiel auch Gegenstand von Sozial- oder PolitikwissenschaftlerInnen geworden und auch eben MedienwissenschaftlerInnen, die äh, sich zum Beispiel mit Diskriminierung beschäftigen und ne? die die untersuchen, wie Algorithmen diskriminieren oder was das bedeutet. Privatheit hatte ich schon gesagt. Ne? Algorithmen schränken massiv unsere Privatheit ein mhm. durch das, was sie ermöglichen. Und ähm, auch da müssen brauchen wir... Ähm, habe ich ja vorher schon kurz gesagt, neue Antworten. Also es gibt algorithmische Funktionen, einfach Daten unendlich zu aggregieren ja, und auch ähm, da tolle neu, neue Muster, also sehr, sehr erkenntnisstarke Muster draus zu gewinnen, aus Zeug, das wir früher nie als privatheitsrelevant gesehen mhm. hätten. Ja, also Sie können mir irgendwie 200 banale Kleinigkeiten, was sie für eine Pizza gegessen haben letzte Woche und Paar Ausschnitte aus Ihrem Bewegungsprofil und Ihre Playlist bei Spotify und sowas, das können Sie alles in so ein Tool reinschieben und das kann schon relativ viel daraus über Sie erkennen. Einfach natürlich nicht genau über Sie, aber zumindest über Menschen wie Sie und Menschen, die so ähnlich sind mhm. wie Sie. Ne? Das heißt, wir müssen zum Beispiel einfach, weil es das jetzt gibt, weil es diese Möglichkeit gibt, ganz anders über Privatheit nachdenken. So banale Sachen, wie ich gerade gesagt habe, sind plötzlich privatheitsrelevant geworden. Wir können ja. jetzt aber nicht anfangen, die alle geheim zu halten, dann könnten wir nicht mehr leben. Also brauchen wir eine andere Vorstellung, vielleicht was, was Privatheit bedeuten könnte. Ich sage, Also in meinem Fachterminus würde ich sagen, eine relationalere Vorstellung von Privatheit. Also dass man Privatheit sich nicht mehr so vorstellt, dass man einen Menschen hat und um jeden Menschen herum ist so ein Kreis, das ist seine Privatsphäre, sondern dass äh, Privatheit eher eine Eigenschaften von Beziehungen zwischen Menschen ist. Also mhm. welche Relationen zwischen Menschen, gerade auch solche, die sich in Daten ausdrücken, dürfen denn zum Beispiel relevant werden an einem anderen Ort. Also darf das, was zwei Menschen zusammen erlebt haben, an einem bestimmten Ort zum Beispiel in ihrer Freizeit, auch auf der Arbeit auftauchen und, und solche Sachen. Ne? Das mhm. ist dann, dann also ist auch die Frage, wie stehen die Daten über die Freizeit in Relation zu der, auch von der Arbeit? Und, und, und dann hat man schon wieder ganz andere. Dann denkt man in sozialen Kategorien und nicht mehr in Individuen. So. Und ähm, da gibt es ganz viele Überlegungen, das macht natürlich nicht nur ich. Und ähm, wir haben also die Informatik, die sich nach wie vor mit Algorithmen beschäftigt und auch immer mehr andere. Und ich wollte quasi mal Ordnung in in, in, dieses, in diese Sammlung bringen mhm. und eben mal fragen, was es wirklich bedeuten kann, wenn wir Algorithmen nicht mehr nur informatisch verstehen, sondern auch als, als gesellschaftliches Ding. Und die Kernaussage ist eigentlich ganz einfach. Der Titel dieses Podcasts ist ja Algoma äh, Informatik und Gesellschaft ne? und das versteht man oft so. Dass die Informatik Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und die gilt es zu beachten und das ist natürlich auch richtig. Aber umgekehrt ist es auch so, dass in jedem Teil der Informatik auch Gesellschaft drinsteckt. Also mhm. wenn man was programmiert, gehen da bewusst oder unbewusst alle möglichen gesellschaftlichen Faktoren mit ein. Das damit meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Programmierinnen mit Vorteilen. Das gibt es auch und das ist auch ein Problem. Dass kann aber auch zum Beispiel einfach sein, dass sie in einem Büro arbeiten und da sitzen 20 Leute und das ist eine Stresssituation und sie haben eine Deadline, die ist übermorgen und ihr Chef macht schon Druck. Mhm. Ja? Und dann muss das fertig werden. Also das wäre zum Beispiel ein ökonomischer Faktor. Ne? Weil Informatik heißt ja nicht, ich kann programmieren, was ich will. Für die meisten Menschen heißt das, ich mache das für Geld. Und dann hat, ne? ist zum Beispiel auch die Frage, wie ist denn die Arbeit organisiert? Eine, die dann entscheidet darüber, wie, wie gut und vielleicht auch bedacht, ähm, so ein Ding wird und ob dann für sowas, was gerade einfach nur als nettes Add-on gilt, wie Explainability noch Raum wäre. Mhm. Das hat sich zum Beispiel massiv geändert, als die Datenschutzgrundverordnung kam und wo zum Beispiel ähm, Datensparsamkeit und andere Anforderungen, Privacy by Design ein Stück weit vorgeschrieben waren, dann hat man angefangen, sie auch in den Produkten zu sehen Vorher nicht. Das liegt nicht daran, dass die Informatikerinnen Informatiker, die in Unternehmen arbeiten, alle Privatheit doof finden. Das liegt zum Beispiel an solchen Faktoren. Ne? Das ist ja. einfach, dass Informatik, informatische Produkte, Informationstechnik auch unter unter sozioökonomischem Druck entsteht, wo dann eben am Ende doch natürlich erstmal das Interesse des Unternehmens also was das die Software halt können soll, wichtiger ist, als dass sie zum Beispiel super privat hat schon dass, oder dass die Cloud nochmal extra gehärtet ist oder sowas mhm. gegen Hacker und, und was weiß ich. Ne, also da gibt es ganz viele Arten und Weisen, wie auch auf ganz subtile Form gesellschaftliche Machtstrukturen und Ungleichheiten in die Informatik reinkommen. Und das ist quasi eigentlich ein permanenter Kreislauf oder Wechselspiel zwischen mhm. Informatik und Gesellschaft. Oder um es noch genau zu sein, eigentlich ist die Informatik einfach nur ein Teil der Gesellschaft. Aber man kann die Informatik, wenn man so will, für einen Moment festhalten. Ne? Wie bei so einem Mobile. Ne? Da hängt alles mit allem zusammen. Aber wenn man ein Ding festhält, fallen die anderen so runter und geben eine Form. Und so kann man genau. quasi die Informatik als einen Teil der Gesellschaft kurz nehmen und festhalten und rausgreifen. Und wenn man die festhält, dann sieht das eben so aus, als gäbe es Dinge, die gehen aus der Gesellschaft in die Informatik rein und wiederum Auswirkungen, die die dann hat und hintenrum sind die aber verbunden, das heißt, das ist eigentlich so eine Art Kreislauf und ich versuche einfach mal jetzt in meinem Buch ein Verständnis davon zu entwickeln, wie diese Zusammenhänge sind und das mache ich an, an verschiedenen Bezügen, die Algorithmen haben können. Mhm. Also es wird ein Kapitel geben über Algorithmen und Daten. Da geht es zum Beispiel über das, was wir gerade schon angedeutet haben, ne? dass immer mehr Algorithmen Daten getrieben sind. Das heißt, wenn gesellschaftliche Missverhältnisse sich in Daten abbilden, dann gehen die in die Algorithmen rein und man muss sehr viel Arbeit betreiben, die wir rauszukriegen. Das wurde, glaube ich, auch in der Folge mit Herrn Wachsmuth hier mhm. diskutiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und, ähm, dann wird es eins geben über materielle Faktoren, das wird oft vergessen, ne? aber, ähm, die meisten Dinge, die wir zum Beispiel auf unserem Handy tun, in Anführungszeichen, passieren nicht nur auf unserem Handy, sondern irgendwo auch in einem Rechenzentrum, genau. in der mysteriösen Cloud, <lacht> und da spielt es dann zum Beispiel schon eine Rolle, wo die eigentlich steht, ne? ähm, anderes Beispiel, wir haben gerade eine, eine Technologie, über die manche so reden, als wäre es das die, die tollste, neueste Sache überhaupt. Und viele andere machen das so ein bisschen lächerlich und total übertrieben, nämlich Blockchains.
0: Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall sind die immer wieder in den Nachrichten. Und das ist eine Technologie, die es zumindest geschafft hat, nicht sofort wieder zu verschwinden. Ähm, und die unglaublich umweltbelastend ist. Ne? Das ist eine Technologie, die darauf beruht, dass Sicherheit darauf besteht, also Fälschungssicherheit Dadurch erkauft wird, dass ganz viele Leute eigentlich gleichzeitig versuchen, dasselbe Problem zu lösen und man müsste mehr als alle, also mehr als die Hälfte dieser Leute quasi überstimmen. Und wenn jetzt Tausende oder Hunderttausende von Leuten auf der ganzen Welt das sind, muss man also wahnsinnige Rechenleistungen aufbringen, um,
0: um um das fälschen zu können, um das noch fälschungssicherer zu machen, macht man die Rechnungleistung immer größer. Vielleicht kurz für diejenigen, die nämlich mit dem Begriff nichts anfangen genau. können, das ist das, was hinter den ganzen Kryptowährungen wie genau. Bitcoin etc. steckt. Bitcoin und so weiter.
1: Ne? Und ähm, es wird auch immer mal wieder so als, als Hype-Buzzword irgendwie in welchen Strategiepapieren ähm, genannt. Ähm, ich habe noch nicht geguckt, ob es im neuen Koalitionsvertrag steht. Der <lacht> was IT und Informatik angeht, gar nicht so schlecht ist. Deswegen no. ähm, besteht die Hoffnung, dass es vielleicht nicht drin steht, aber wer weiß. Ne? Anyway, auf jeden Fall haben wir da eine Technik, die die sehr stark wieder auch diskutiert wird bezüglich eben dieser Frage, ist das ein Hype, ist das, ist das wieder so ein typisches Informatik-übernimmt-die-Welt-Szenario, äh, ist das eigentlich nur ein Schneeballsystem, um Menschen Geld abzuzocken? Aber dass das eine wahnsinnige Umweltbelastung generiert, das ist, wird nicht so stark diskutiert. Es gab auch ein Paper, das so ein bisschen Furore gemacht hat, weil es ein Tim Gebru ist, das war die Ethikchefin von Google, die Google rausgeschmissen hat aufgrund dieses Papers, ja. weil es Google nicht gepasst hat aus irgendwelchen Gründen. Da gibt es jetzt unterschiedliche... Ähm, Meinungen darüber, wie das genau passiert ist und warum, da kann ich auch nichts zu sagen. Was man aber sagen kann, dass in diesem Paper eben auch angesprochen wurde, dass dieses immer größere Modelle bauen, das auch gerade etwas ist, was die großen IT-Plattformen massiv forcieren, weil das etwas ist, was nur sie können. Also es gibt gewisse Verfahren, die auf riesigen Datenmengen und riesigen Modellen beruhen, die haben eigentlich nur so Plattformen wie Google und Facebook oder in China vielleicht Tencent oder oder sowas. Okay. Und ähm, in dem Paper stand eben drin, dass man mal auch nachdenken müsste, dass auch das wahnsinnig Rechenzeit verbrät und damit auch Strom und damit auch Energie. Man darf nicht vergessen, das wissen wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer draußen auch nicht, Computer sind unglaublich Ineffizient in der Nutzung von Energien. Also von dem Strom, den wir in den Computer reintun, wird das meiste einfach Wärme anstatt Rechenleistung. Ja. Und deswegen, ähm, müssen Rechenzentren unglaublich aufwendig gekühlt werden oder stehen zunehmend auch einfach an den kühleren Orten dieser Welt, die es nicht mehr so lange geben wird, was das Problem schon, was das Problem schon sehr deutlich macht. Ne? Also, dass man zum Beispiel auch mal über wirklich diese ganz, materiellen Faktoren, also ich ich programmiere hier was und das wirkt so fast schon ätherisch, ne, das mhm. passiert irgendwo, aber dass das bedeutet, dass da irgendwo erstmal jemand Strom produziert haben muss, dass da irgendwo auch ein ganz konkreter Rechner steht, der das tun muss, der muss dann auch noch gekühlt werden, der muss gewartet werden, da muss jemand putzen, für die Menschen, die das warten und putzen, muss jemand Essen machen, ähm, das muss, da das überhaupt mal jemand gebaut haben, dazu müssen seltene Erden abgebaut werden. Die gibt es meistens hier im Westen nicht so, also da, wo die meiste IT benutzt wird, sondern hier mm. in Afrika oder in Asien, da wird die meistens unter schlechten Bedingungen abgebaut und, und so weiter. Also da, da steckt, steckt wahnsinnig viel auch einfach in, in der Materialität unserer, unserer Technik. Um solche Sachen wird es gehen und dann wird es natürlich gehen auch um die Verhältnisse von Subjekten, und Algorithmen. Also, wir leben ja in einer Gesellschaft, in der immer mehr Eigenschaften von uns algorithmisch gemacht sind. Also, da, es gibt zum Beispiel Menschen, ich weiß nicht, ob wer von den Zuhörern dazugehört, die haben sowas wie Follower. Ne? Mhm. Es gibt immer mehr Menschen, die haben sowas wie Follower. Und viele Follower haben ist meistens gut. Ne? Das ist eine Eigenschaft über Menschen. Und wenn man sagt, oh, die oder der hat viele Follower, ähm, das macht schon was, ne? das bedeutet auch gesellschaftlich was. Mhm. Aber es ist natürlich eine Eigenschaft, die es ohne erstmal Informationstechnik oder digitale Medien gar nicht gäbe und die es auch ohne Algorithmen nicht gäbe, die nämlich zum Beispiel sowas tun, wie Menschen nach Followern sortieren oder ranken oder so. Und wo dann Menschen mit vielen Followern häufiger bei uns in den Timelines auftauchen als Menschen mit wenig Followern. Das heißt, ja. was wir hier sehen, das ist jetzt nur ein Beispiel, ist, dass es wenn man so will, eine algorithmische Form von Berühmtheit gibt. Ne? Früher hieß berühmt zum Beispiel auf dem Cover vom Time Magazine sein oder sowas. Mhm. Oder im Fernsehen kommen. Ne? Das sind auch mediale Formen der Berühmtheit. Eine Printform und eine, eine, eine Fernsehform. Ne? Und so gibt es jetzt eben auch eine algorithmische Form der Berühmtheit. Genauso gibt es jetzt eine algorithmische Form der Verdächtigkeit. Ne? Also Früher hat man sich verdächtig gemacht, das war auch nicht gut, ne? Also es soll nicht darum gehen, dass es früher besser war, zum Beispiel indem man komisch aussah oder indem man so aussah, als wäre man nicht von hier, was auch immer das dann sein sollte ne? und so weiter. Ähm, oder indem man komisch geguckt hat oder indem man dem Nehmen wir mal zum Beispiel eine, eine Grenzkontrolle, in der man man dem Beamten irgendwie nicht gepasst hat, weil der einen schlechten Tag hat. Na, dann wurde man verdächtig, in Anführungszeichen wurde kontrolliert. Heute macht man sich verdächtig durch irgendwelche Datenspuren. Und das Schlimme ist, wir wissen gar nicht, welche Datenspuren uns verdächtig machen mhm. und welche nicht. Wir können nur so vage Intuitionen haben. Ne? Und das ist zum Beispiel so, also Menschen, die früher von diesem Verdacht häufig betroffen waren und vor allem auch auf ungerechte Weise, also zum Beispiel gerade Menschen, die nicht so aussehen, als kämen sie äh, von hier, was auch immer das bedeuten mag. Die konnten, auch wenn es schlimm war, dass sie das tun mussten, sich da zumindest noch so Immunisierungsstrategien zulegen, ne, so Coping-Strategien, wie gehe ich denn damit um, dass ich immer so blöd angeguckt werde und so weiter, weil man das wenig noch mitgekriegt hat. Jetzt funktioniert das so ganz im Hintergrund. Ne? Also Es ist zwar eine Eigenschaft, die es über uns gibt, verdächtig zu sein, die kriegen wir oft aber gar nicht mit, bis wir plötzlich an einem Ort sind und dann, zack, stehen wir in der anderen Reihe oder dürfen nicht ins Flugzeug steigen oder oder sonst was. Also hm. das, das das ist eine weitere Eigenschaft, also erstens erstens verändert sich Bedeutung von 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 dem, was Menschen sind. Zum Beispiel Berühmtheit habe ich gerade schon gesagt. Und dazu kommt aber immer noch, dass es einen immer größeren Wissensschatz über uns gibt, den es zwar gibt, aber der nicht mehr bei uns ankommt, sondern der der direkt im Hintergrund wirksam wird. Also wenn Sie zum Beispiel ein Online-Shop sind, dann gibt es da Algorithmen, die versuchen, Sie einzuschätzen. Ne? Mhm. So, was könnte Sie denn interessieren? Was wären gute Produkte für Sie? Aber die Einschätzung, die der Algorithmus macht, die kommt ja gar nicht mehr bei Ihnen an. Also der Algorithmus sagt ja nicht, okay, ich, ich, hab, ich glaube, Sie sind so ein Informatikstudent <lacht> und ich glaube, Sie interessieren sich für weiß ich nicht, die und die Band oder so und, mhm. und ich glaube, sie gehen gerne asiatisch essen und deswegen zeige ich ihnen jetzt mal das und das. Das kommt ja nicht mehr, dieser Zwischenschritt, sondern es kommt direkt einfach Produkte. Sie haben ja. keine Ahnung, warum. Sie haben keine Ahnung, ob sie dieses Produkt jetzt empfohlen bekommen, weil der Algorithmus denkt, sie sind männlich oder weil er denkt, sie studieren Informatik oder vielleicht auch, weil er denkt, Sie sind weiblich und, und whatever, ne? also, okay. sondern man kriegt nur noch diese Auswahl, aber man weiß doch, dass es diese Wirksamkeit im, im Hintergrund gibt, ne? also dass da Bewertungen, Eigenschaften von uns erhoben werden, ohne aber, dass wir die Eigenschaften selber mitkriegen, sondern wir kriegen nur noch die Effekte mit und das ist so eine tatsächlich neue Form, die kennen wir so ein bisschen. Aus Bürokratien. Bürokratien haben schon immer so funktioniert. Ne? Man gibt irgendwo ein Dokument rein, dann passiert irgendwas, man hat keine Ahnung was und irgendwann kriegt man dann seinen Antrag bewilligt. Oder, oder nicht. halt nicht. Genau. Und da kann man auch nicht viel machen. Oder Bewerbungsprozesse funktionieren manchmal so, auch wenn man versucht, sie ähm, besser zu gestalten. Also es ist nicht ganz so, dass das jetzt nur eine algorithmische Eigenschaft ist. Aber es ist dennoch so, dass die Massivität und die Bandbreite, mit der solche Phänomene auftreten, ähm, enorm zugenommen hat durch Informationstechniken, digitale Medien. Und da muss man auch wieder das sehen, was ich im Blick auf Explainability schon gesagt habe, das trifft Menschen ganz unterschiedlich. Also je nachdem, in welcher sozialen Position stehen, haben sie damit ganz andere Erfahrungen und, und ähm, können damit auch ganz anders umgehen. Also ein Beispiel, mit dem man das sehr, sehr schön sehen konnte, das ist aus einer Studie über automatische Grenzkontrollen an Flughäfen, das haben die meisten vielleicht schon mal gesehen, ne? an vielen Flughäfen muss man nicht mehr zu einem Zollschalter äh, hingehen, sondern kann einfach seinen biometrischen Ausweis in ein Gerät halten und dann wird man fotografiert und ein Gesichtserkennungsalgorithmus vergleicht das Foto im biometrischen Ausweis mit dem Foto und wenn sie das sind oder wenn der Algorithmus denkt, dass sie das sind, geht einfach ein Tor auf und dann sind sie drin im Land. Mhm. Und da wurde jetzt gesehen, dass ähm, Bürgerinnen und Bürger aus der EU, wenn das nicht funktioniert hat, sofort gesagt haben, oh, die Maschine funktioniert nicht. Ne? Mhm. Die wurden, waren keine Sekunde irgendwie äh, in, in ihrer Identität erschüttert. Die konnten sozusagen, die haben so eine stabile soziale Position, dass sie sofort gesagt haben, war Technik-Kram geht nicht, ich gehe darüber. Ne? Ja. nervt. So. Menschen aber mit unsicherem Aufenthaltsstatus, ne? denen genau derselbe Fehler passiert ist, die durften rein, aber die sind durch einen langen Visa-Bewerbungsprozess gegangen oder was weiß ich, haben vielleicht gerade ein Asylverfahren laufen oder sowas. Da macht die Maschine auch einen Fehler, aber diese Menschen haben nicht die soziale Position sofort zu sagen, äh, Blöde Maschine, sondern mm. die denken, oh Mist, ist jetzt was gelaufen, ist mein mm. Visum abgelaufen, darf ich doch nicht rein, was ist mein, mein Asylantrag? Das zeigt, dass die genau dieselbe Situation, wir haben eine KI-Anwendung, eine relativ einfache Mustererkennung eigentlich, die einen Prozess übernimmt, ja, für zwei unterschiedliche Menschen komplett unterschiedlich aussieht. Obwohl es dieselbe Situation ist. Maschine macht Fehler und was passiert jetzt? Mhm. Und da, das muss man bei solchen Sachen immer berücksichtigen.
0: Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für diese, für diese Einblicke. Ähm, ich hätte eigentlich noch ein paar Hörerfragen gehabt, aber die haben wir tatsächlich alle schon beantwortet jetzt okay. während des Gesprächs. Vielleicht hat sich jetzt auch der ein oder andere, ähm, findet das sehr interessant und möchte da auch gerne mehr drüber machen vielleicht auch eine Informatikstudentin oder ein Informatikstudent, vielleicht auch mit Nebenfach Medienwissenschaften. Mhm. Könnten Sie da irgendwas empfehlen, was man da vielleicht in dem Bereich machen kann, wenn man da interessiert ist? Also ich freue mich sehr. Die einfachste
1: Art ist tatsächlich, ähm, Nebenfach Medienwissenschaft zu machen mhm. und dann kann man einfach zu mir in die Veranstaltung kommen <lacht> oder in die Veranstaltung von den MitarbeiterInnen meines Arbeitsbereichs. Der Arbeitsbereich heißt Medien, Algorithmen und Gesellschaft. Also fast so wie <lacht> äh, die Sendung heute. Und ich freue mich immer sehr, wenn da Menschen aus der Informatik kommen. Das tun auch immer regelmäßig. Weil, weil ähm, ich habe ja schon gesagt, ne, das ist ein, ein Hin- und Her-Prozess. Ne? Also Gesellschaft beeinflusst Informatik und Informatik beeinflusst Gesellschaft. Und dieser Prozess, den kann man auch sehr gut dann in Seminaren abbilden, wenn man Menschen hat, die quasi eher den informatischen Pol dieses Kreislaufs äh, gut verstehen und Menschen, die den sozialen Pol oder kulturellen Pol dieses äh, Dings sehr gut verstehen. Das heißt, das sind immer mit die besten Veranstaltungen tatsächlich. Also wenn Sie sowas interessiert, kommen Sie gerne mal rüber, wenn wir mal von Präsenzlehre sprechen. Ähm, ich hoffe ja, dass die zumindest dann im nächsten Semester, wenn ich auch selber wieder unterrichte, endlich dann möglich sein wird, äh, in, in, in befriedigender Form. Mal sehen. Auf jeden Fall, ähm, das ist eine Möglichkeit. In der anderen Möglichkeit, und die finde ich eigentlich fast noch wichtiger, kann man natürlich auch einfach mal anfangen, vielleicht paar von den Fragen, ähm, die ich jetzt so ganz leicht angeteasert habe, in seiner eigenen Arbeit festzustellen. Ne? Die, ich habe schon gesagt, die ist oft von anderen Dingen geprägt. Da gibt es ökonomischen Druck oder im Studium auch erstmal Erfolgsdruck. Man will ja mhm. bestehen und sowas. Ähm, oder will man seinen Chef nicht verärgern, wenn man wissenschaftliche Hilfskraft ist. Ähm, und, und, und all diese Dinge. Aber ähm, fast, wir, wir leben ja, in, wenn wir Informatik machen, nicht im luftleeren Raum. Ne? Und, und, und fast überall taucht die Gesellschaft in irgendeiner Form auf, auch manchmal ganz positiv. Ne? Das wollte ich jetzt auch, wo es auf den Schluss geht, nochmal sagen, Informatik und Gesellschaft hat oft immer so die negativen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Ne? Das ist natürlich nicht so. Ähm, gerade digitale Medien, finde ich, sind trotz allem Blödsinn, der da gerade passiert und trotz der Tatsache, dass es da... Zum Beispiel gerade unglaubliche Theorien immer noch über Impfstoffe und sonst was es gibt. Ne? Also trotz all diesem würde ich sagen, es ist eine unglaublich tolle Sache und es passiert da auch wahnsinnig viel Gutes. Und es passiert zum Beispiel auch sehr viel Aufklärung. Und ich, ich habe auch noch kein definitives Ergebnis, was jetzt mal die Pandemie angeht, ob die sozialen Medien mehr geschadet haben oder ob sie nicht auf der anderen Seite auch mindestens genauso viel genützt haben, mhm. weil Menschen die in den unterschiedlichsten Situationen, in denen sie waren, plötzlich alle mit diesem Virus konfrontiert wurden und niemand wusste etwas davon, schnell Informationen gebraucht haben und da waren glaube ich die digitalen Medien auch eine große Hilfe. Also ja. ich kenne viele Leute, die gesagt haben, weil es da im Fernsehen und in den Nachrichten kam oder so, dass das hat nicht gereicht und das war zu unpräzise und das war auch oft nicht gut, sondern die haben sich dann sehr schnell auf sehr spezifische Kanäle verlegt, die es zum Beispiel auch in mehr Sprachen gab und so weiter. Mhm. Also ich will das, ich will das nur noch mal zum Schluss sagen, dass das nicht nur so ein so ein, so ein negatives Ding ist. Also man kann auch mal, um jetzt wieder zur Informatik zurückzukommen, ne, auch, auch auf die Positiven. Dinge achten. Also es geht jetzt nicht darum, um Fehler und, und, und ein Problemchen zu suchen. Ein um, um Fehler und Problembewusstsein ist, glaube ich, wichtig. Ähm, und vielleicht eben mal überlegen, was die oft ganz selbstverständlich hingenommenen Bedingungen oder Hintergründe dessen sind, was man so tut oder, oder tun kann. Das ist, glaube ich, eine Denkweise, die, die einfach auch generell irgendwie gut ist, in die man vielleicht mit Blick auf solche Phänomene ganz ein bisschen besser äh, ausbilden kann, weil sie da so klar sind. Ne? Also wenn 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 man wieder so eine, eine informatische Anwendung so richtig brutal gegen die Wand fährt, auch von, von großen Unternehmen, das zeigt ja auch, wie also wie, wie wenig die, das Bewusstsein dafür noch ausgebildet ist, weil so die klassischen Fehler, die wir immer zitieren, wenn KI Mist macht, ja, ähm, Amazon hat einen Hiring-Algorithmus gebaut, der Frauen diskriminiert. Google baut einen Fotoerkennungsalgorithmus, der ähm, Afroamerikanerinnen als Gorillas gelabelt hat. Und Also das sind wirklich peinliche Fehler, ja. ja. Da, die kann man wenn man ein bisschen versteht, wie, wie ähm, KI und Machine Learning funktioniert, kann man die vermeiden. Man kann, das ist auch wichtig, man kriegt nicht alle Fehler los, man kann sich nicht darauf verlassen, irgendwann die superneutrale KI zu haben, die keine Fehler mehr macht. Aber das sind Fehler, die hätten nicht passieren müssen, wenn man ein bisschen nachgedacht hätte. Mhm. Und ähm, ich, das zeigt ja auch einfach, dass da gerade in den letzten zehn Jahren hat so dieser KI-Boom so, angefahren ist, nicht besonders viel drüber nachgedacht wurde. Ne? Und ich glaube einfach, alle Menschen, die aus der Informatik kommen und so ein bisschen Bewusstsein dafür haben, werden sicher einfach ich glaube, keine also das ist glaube ich was, was einfach in Zukunft auch wichtiger werden wird. Ne? Das
0: ist vielleicht auch was, was vielleicht mal einen Unterschied machen wird. Sage ich jetzt mal ein bisschen optimistisch. Mhm. Na, ich, also äh, an die Studentinnen und Studenten, ihr habt es gehört, dann schaut euch auch mal gerne äh, bei den Veranstaltungen ein bisschen um und schaut mal, was da so angeboten wird. Hört sich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr spannend an. Ähm, die letzte Frage, die ich dann jetzt hätte, ist, was machen Sie, wenn Sie jetzt gleich zu Ihrem Arbeitsplatz zurückkehren? Was steht heute noch auf Ihrem
1: Programm? Da gehe ich jetzt in die Institutskonferenz, die vor fünf Minuten begonnen hat <lacht> und hoffe, dass ich nicht allzu viel davon verpasst habe.
0: Alles klar, da wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Vielen lieben Dank nochmal, dass Sie hier waren. Danke, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, das war auch dann diese Folge vom All-day Research Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. All-day Research Podcast. Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin und Technik Sarah Akupian.